0: Alors Jade, qui vient d'être baptisée, porte le, donc le nom d'une pierre précieuse et elle est encore plus précieuse. C'est ce que dit un texte curieux de la Bible, finalement, qui nous dit l'espérance de Dieu pour l'être humain. Il compare la personne humaine à une ville entièrement faite de pierres précieuses, de perles, d'or et de cristal. C'est comme une espérance, une bénédiction pour chaque personne et peut-être aussi un programme d'éducation, de construction de notre propre personne. Alors ce texte qui nous compare à une ville entièrement précieuse, c'est bien sûr dans ce curieux livre de l'Apocalypse. « L'ange me transporta par l'esprit sur une grande et haute montagne, nous dit Jean, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre précieuse, une pierre précieuse, polie, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes, et sur les douze portes, douze anges ». Le nom des douze tribus d'Israël y était inscrit. À l'est, trois portes. Au nord, trois portes. Au sud, trois portes. Et à l'ouest, trois portes. La muraille de la ville avait douze fondations. Elle portait les douze noms des douze apôtres de l'agneau. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de toutes sortes de pierres précieuses. Jade. Saphir, chalcédoine, émeraude, sardonyx, sardoine, chrysolite, béryl, topaz, chrysoprase, hyacinthe, améthyste. Les douze portes étaient douze perles, chacune des portes était d'une seule perle. La grande rue de la ville, la place, était d'or pur comme du verre transparent. Et je n'y vis pas de temple, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, était son sanctuaire, ainsi que l'agneau. La ville n'a pas besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et sa lampe, c'est l'agneau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront jamais pendant le jour, or il n'y aura pas de nuit. » Il n'y entrera jamais rien de souillé ni de faiseur d'abomination ou de mensonge, mais ceux là seuls qui sont inscrits dans le livre de la vie de l'agneau. L'ange me montra un fleuve d'eau de vie, limpide comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la grande place de la ville et sur les deux bords du fleuve, un arbre de vie, produisant douze récoltes et donnant son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Et il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses enfants lui rendront un culte, ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Ô Éternel par l'étude de ces écritures anciennes si étranges, ouvre-nous maintenant à ton souffle de résurrection, de vie et de joie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est assez utile, je pense, d'avoir une idée de ce que nous aimerions être, d'avoir ainsi un idéal, une visée, parce que, qu'on le veuille ou non, nous serons façonnés par la vision de l'humain que nous avons, l'idée de ce que c'est qu'une bonne personne. Qu'on le veuille ou non, nous serons façonnés par cela, par notre visée, alors plus ou moins rapidement, selon la place que nous apportons au travail sur nous-mêmes dans la vie quotidienne, mais de toute façon, nous serons façonnés par notre visée. Mieux vaut donc vraiment nous forger un idéal et savoir quel idéal nous nous donnons, c'est-à-dire ce que nous entendons par être une bonne personne. Élaborer notre propre idéal est le cœur même de notre liberté personnelle. Cela oriente et nourrit notre cheminement, notre développement, au lieu de nous laisser emporter comme une feuille morte par les tourbillons du vent. Cela nous invite à travailler à cela, pour nous-mêmes, pour notre couple, pour notre société, et aussi pour aider nos enfants à saisir la construction de leur propre visée. Dans cette page, qui est presque la dernière de la Bible, à conclusion, Jean nous offre quelques repères pour construire notre idéal. Il nous propose des points d'attention pour être ainsi, devenir, une meilleure personne. Il le fait en reprenant un genre littéraire assez surréaliste, c'est vrai, qui existait déjà à l'époque et qui existe encore maintenant, qu'on appellerait la, la science-fantaisie, l'héroïque fantaisie. Alors c'est vrai, c'est qu'une forme complexe, difficile à lire, mais elle a un avantage quand même, c'est qu'elle est propre à libérer notre propre imagination, et c'est bien plus inspirant et libérant que ne le serait une liste de doctrines et de commandements. Donc avant de voir quelques traits de la visée que nous propose Jean, voyons comment il la présente d'abord. Juste avant ce passage, Dieu dit « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la finalité ». À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. » Nous voyons ainsi que cette vision de Jean est une visée d'abord pour nous, une fidèle, finalité, une, un point oméga, un point qu oméga qui est, qu est Dieu lui-même en fait, qui est le Christ. Et puis c'est une espérance pour notre futur ainsi. Et en même temps, nous dit Jean, « c'est déjà fait » c'est déjà présent en chacune et chacun de nous. Et donc c'est en train d'advenir, comme cette ville qui descend du ciel auprès de chacun en ce monde, descend sur la terre. Nous avons donc là un idéal d'humain qui a été à discerner comme quelque chose de magnifique qui est déjà à l'intérieur de nous et qui se déploie qui se déploie peut-être comme une fleur qui s'ouvre. La deuxième chose que l'on peut remarquer, c'est que cette qualité d'être nous vient du ciel, d'un point alpha, d'une source, comme il ajoute, une source qui vient arroser et féconder la magnifique personne, la magnifique nature, qui est déjà la nôtre. Et donc finalement, cet idéal d'humain est une qualité à reconnaître et une dynamique de cette qualité qui est à vivre. C'est donc beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Nous n'avons pas à nous rendre divins nous-mêmes. Ce que nous propose Jean comme visée de l'humain à la lumière du Christ, c'est cela. Alors il nous la présente, cette visée, comme une ville, une Jérusalem céleste. Jean aurait pu parler en termes philosophiques pour caractériser un bon idéal humain. Il préfère nous comparer à une ville. Et dans un sens, c'est concret, parce que nous savons ce que c'est qu'une ville. C'est un endroit où nous vivons, où l'on rencontre d'autres personnes, où l'on commerce, où un endroit où l'on s'amuse et où l'on travaille, un endroit où l'on peut être heureux et un endroit où l'on peut être isolé. Une ville, ça exprime les multiples facettes de notre existence, nos sentiments, nos émotions, nos idées, nos humeurs, nos souvenirs, nos blessures, nos temps de fête et nos soucis, notre travail, nos relations de famille. Et c'est tout cela, ce foisonnement d'humains qui est en nous, ces multiples facettes qui est appelé saint. Saint, dans le langage de la Bible, ça veut dire que c'est que nous sommes aimés par Dieu, en particulier, avec toutes ses facettes, et que Dieu nous appelle à rayonner à notre façon de bonnes choses pour le monde. Donc cette ville que nous sommes, Dieu l'appelle ici Jérusalem, ce qui signifie la source de la paix. Alors c'est assez paradoxal, parce que la Jérusalem physique n'a jamais été source de paix dans ces cinq mille ans d'histoire ou sept mille ans d'histoire, ces cinq mille avant Jésus-Christ. Parce que Jérusalem est située au carrefour de trois continents, et donc ça n'a jamais été simple, avec des invasions de gauche, de droite, de nord et du sud. Mais donc, il y a là une ironie qui nous appelle à être non pas la Jérusalem façonnée par David à par les armes, mais à être une Jérusalem céleste par la, le spirituel, par un cœur qui aime et qui nous donne d'être une magnifique version de nous-mêmes. Jérusalem n'est pas appelée seulement ici « Jérusalem, mais « Yérochalaïm avec une double paix, donc le duel de « shalom » qui est « chalaïm Donc on nous appelle à être source d'une double paix, une source de paix, de réconciliation avec Dieu et une source de paix, de réconciliation avec les humains, avec ce monde. Alors, comment est construite cette Jérusalem qui est figure de nous-mêmes Jean nous, nous dit que la ville a une haute, une haute muraille, une grande muraille et douze portes. Alors, une grande et haute muraille, c'est une force, c'est une défense. Et douze portes, c'est une ouverture. Il est donc bon d'avoir les deux. Une, on ne peut être ouvert, finalement, on ne peut être source de paix que si l'on a une vraie personnalité forte. Aimer n'est pas se fondre en Dieu, ni dans le monde. Cela demande d'abord de reconnaître et de développer notre propre personnalité, de l'aimer, de l'assumer, et de la développer d'une belle façon. Cela demande d'abord de connaître et d'aimer notre propre personnalité. Alors nous pourrons nous ouvrir, alors nous pourrons sortir et visiter d'autres façons de voir dans le monde, alors nous pourrons nous laisser visiter par d'autres, alors nous pourrons compatir et nous pourrons échanger avec les autres sans nous perdre. La riche description de la muraille montre bien combien cela semble important pour Jean de construire ainsi notre personnalité. C'est vrai que Jésus avait une forte personnalité, il a touché des disciples qui étaient loin d'être des nouilles, en fait. Pour bâtir cette muraille, cela nous aide de nous savoir reconnus comme saints, a priori, c'est-à-dire d'être a priori aimé, respecté par Dieu, et puis aussi par quelques personnes qui sont dans notre entourage et qui espèrent en nous. Donc quelle chance quand un enfant est accueilli dans une bonne vraie famille. La première muraille, la première fondation, nous dit Jean, c'est la jaspe. C'est ce que nous disent nos traductions, mais en fait, jaspe. Ce terme est en réalité un terme général pour les pierres précieuses de diverses couleurs possibles. Ça pourrait être une jade, effectivement, qui est soigneusement polie et devient ainsi brillante, même étincelante. Donc j'y vois une invitation première à travailler notre propre caractère, à affiner ce caractère brut à mettre en valeur sa lumière propre, à la développer. Notre personnalité pourra être ensuite bâtie avec des pierres de multiples couleurs sur cette première fondation. C'est la richesse de notre construction, tout au long de notre existence, de la naissance jusqu'au grand âge, avec de multiples rencontres, avec des temps de retraite que nous nous accorderons avec une, des inspirations multiples, avec des lectures variées, avec des prières incessantes. Il y a là aussi, dans cette construction, les douze apôtres qui entrent dans cette construction et nous aident à faire rempart, peut-être contre les idéologies malsaines, néfastes, envahissantes de notre être. Seulement, là encore, il y a une diversité essentielle. Il n'y a pas simplement un apôtre un évangile. Il y a cette pluralité. Au moins douze personnalités différentes illustrant toutes les composantes possibles du peuple de Dieu apportant leur regard sur l'humain qu'est le Christ et nous aidant à devenir nous-mêmes d'une belle façon christique. Et le tout doit être intégré harmonieusement dans une muraille grande et élevée, notre personnalité. Ensuite, nous disons, dans cette vision de l'humain, cette formidable muraille a douze portes, douze portes toujours ouvertes, 24 heures sur 24. C'est donc une ouverture tous azimuts, quelle que soit la direction, nord-sud-est-ouest, il n'y a pas moins de trois portes possibles différentes pour passer, entrer et sortir. Telle est l'ouverture du juste. Telle est sa compassion pour ceux qui sont autour. Voilà ce que permet le fait d'être soi-même et de se connaître, de s'édifier peu à peu d'une manière forte, puissante. Alors ces portes sont toujours ouvertes, nous dit Jean, mais quand même, elles fonctionnent comme un filtre ne laissant jamais entrer rien de souillé, ni de faiseur d'abomination ou de mensonge, mais laisser, laissant entrer ceux-là même qui sont inscrits dans le livre de la vie de l'agneau. Et les douze anges qui sont sur les douze portes veillent sur ce qui entrerait dans la ville. Les anges évoquent dans la Bible la prière, la réflexion, notre réflexion personnelle devant Dieu. Là encore, il est bon d'être ouvert, c'est excellent, mais pas de se laisser influencer par des sources d'horreur et de mensonges, nous dit Jean. Jean déjà apparemment connaissait les rafales de tentatives de manipulation que nous recevons chaque jour et qui touchent les enfants de plus en plus jeunes. Quand même, ce filtrage à l'entrée de la ville n'est pas sectaire, puisque la gloire des nations païennes et que des rois venus des quatre coins de la terre peuvent entrer et apporter leur valeur ajoutée. C'est bien que tous ces, toutes ces peuples, populations, humanités sont inscrites dans le livre de l'agneau et pas seulement les disciples du Christ. Donc telle est l'ouverture du juste sur l'autre, telle est aussi sa compassion, son ouverture à la souffrance de l'autre. Bien sûr. Et puis, ça permet d'aller au juste de sortir aussi de sa ville, d'aller explorer d'autres façons d'être et de revenir sans nécessairement intégrer ces autres façons d'être à sa propre muraille, à notre propre personnalité. Alors finalement... Jean nous parle de l'intérieur de la ville. La ville est en or pur comme du cristal transparent. Alors l'image est assez surréaliste parce que l'or est rarement transparent. Mais quand même, qu'est-ce que ça veut dire L'or est la meilleure part de nous-mêmes. La Bible nous compare souvent à un minerai dont il faut faire sortir l'or grâce au feu du creuset. Et cela montre bien quel est le jugement de Dieu. Ce n'est pas une sélection que nous pourrions craindre. C'est un soin qui nous aide infiniment. Dieu a cet effet de purifier notre être, de débarrasser l'or qui est au fond de nous-mêmes, de, de, des impuretés, des, de nos travers, de nos blessures et d'en faire comme des scories qui peuvent servir peut-être à à remblayer les routes, les cheminements. Il met ensuite en valeur l'or qui est en nous et en même temps, cet or est comme du cristal, transparent. Cela laisse entendre une, une façon cristalline d'être nous-mêmes, peut-être une connaissance de nous-mêmes, une unification de notre être dans le cristal, une paix intérieure forte et lumineuse. Et ainsi, dans l'espérance de Dieu, tout est en or transparent à l'intérieur de nous-mêmes. Et en particulier la place centrale de notre ville qui évoque le lieu de notre délibération interne, personnelle, comme cette place en Appenzell où encore ont lieu les votations. Notre place centrale doit être en or transparent cela m'évoque un cœur qui aime, des points de vue qui se croisent avec respect, une intelligence qui travaille cela, des projets qui se forment et se développent, s'évoluent, et puis un discernement, une capacité à décider personnellement. Voilà ce que nous souhaite cette image curieuse. Et puis enfin, cette ville de notre être est irriguée d'un fleuve, celui des bienfaits de Dieu, qui coule, qui coule encore là, au milieu de la place de notre cœur, de notre délibération interne. Un arbre y pousse sur les deux bords de ce fleuve. Je ne sais comment c'est possible, mais cet arbre est rien de moins que l'arbre de la vie éternelle qui était dans le jardin d'Éden, dans les premières pages de la Bible, à l'autre bout et qui est là, en nous-mêmes, source de guérison, source de résilience pour tout ce qui pourrait être en nous, souffrant, source de fruits abondants aussi. Cela évoque Dieu en nous par son souffle, sans intermédiaire. « C'est l'Esprit Saint », nous dira la Pentecôte. J'en nous dis donc qu'il n'y a plus besoin de temple ni d'éclairage dans cette ville. C'est pourquoi le philosophe Marcel Gauchet dit à juste titre que le christianisme est la religion de la sortie de la religion. En effet, le but de christianisme est de nous réconcilier avec Dieu en ligne directe, de nous faire bénéficier de ses bienfaits directement à l'intérieur de nous. Et donc, toute la religion chrétienne, le culte, les sacrements, la prière et la Bible, la théologie, n'ont d'autre finalité, en fait, que de rapprocher chacun de son Dieu et qu'il puisse penser et prier par lui-même directement, cœur à cœur, bénéficier en direct des dons de Dieu qui ruissellent à l'intérieur de lui-même, pas à travers l'Église, et de devenir ainsi une personne en pleine forme, source de paix et de bénédiction en ce monde. Amen.